0: Graça e paz, povo de Deus. Graça e paz, povo de Deus. Aleluia. Vibração. Amém. Quando nós estamos diante do nosso Senhor, quando estamos na presença dele, nós temos que vibrar. Amém. Vibra mesmo. Diga aleluia. Glória a Deus. O Senhor é santo, santo, maravilhoso, poderoso, justo, fiel Aleluia Amém Você está diante do Pai Do Pai Celestial Amém É um prazer muito grande poder estar aqui na Rede Jovem O Rafael tinha feito o convite Falei, Rafael, estamos aí, estamos pronto Só falar o dia Eu até me antecipei, cheguei aqui meia hora antes Pensa que o, o sujeito estava ansioso para estar aqui trazendo a palavra do Senhor Amém? Isso aqui, ó, o pessoal deve estar tá perguntando O que, que é essa caixinha que o ministro trouxe ali, né? Isso aqui é para vocês É... Aleluia Coisas boas tem aqui, viu? Você vai gostar Se você quer do que tem aqui dentro eu convido você a ficar mais perto, porque só os que estiverem aqui mais próximos do altar, vão receber, eu vou dar, vou dar um tempinho aí, eu vou contar até 10, só que você esteja aqui na frente, aqui ó, ocupando essas cadeiras aqui, ó, pode vir, pessoal do fundo, venha, venha, ocupe aqui, porque, porque isso, porque vai ser rápido, e se você bobeou, vai ficar sem, infelizmente, amém? Pode vir, pode vir, vem aí ó, pessoal do Ministério de Louvor, entendeu? Chega mais próximo aqui, vamos ficar pertinho aqui, porque você vai receber. Você vai receber, não estou tô, não tô de conversa não, tá? Não estou dizendo porque, ah, é ali alguma pegadinha, não, não é pegadinha não. Aqui no altar não pode fazer pegadinha não, amém? Aqui no altar o negócio é sério, a conversa é séria, amém? Se eu estou dizendo que você vai receber, você vai receber, em nome de Jesus... Amém queridos? Glória a Deus Então vamos para a palavra do Senhor E o tema da mensagem que eu, que eu estou trazendo Através do Espírito Santo de Deus aqui É a luta entre a carne e o Espírito Amém? Você já deve ter ouvido Já deve ter participado de algumas ministrações a respeito Mas Deus faz as coisas tudo novo Amém? Amém? aquilo que você ouviu há uma hora atrás ou agora já é novo Mas já é novo, já é tudo novo amém? então eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Romanos no capítulo de número 7 do versículo 15 ao 20 está aqui né Henrique, aleluia vamos então para a palavra então diz assim, Romanos 7 no versículo de número 15, não entendo o que faço, pois não faço o que desejo, mas o que odeio, e se faço o que não desejo, admito que a lei é boa, nesse caso não sou mais eu quem faz, mas o pecado que habita em mim, sei que nada de bom habita em mim, isso é, em minha carne porque tenho o desejo de fazer o que é bom, mas não consigo realizá-lo, pois o que faço não é bem o que desejo, mas o mal que não quero fazer, esse eu confio, continuo fazendo, ora se faço o que não quero, já não sou eu quem faz, mas o pecado que habita em mim esse aí, esse texto, é o apóstolo Paulo que está dizendo, né, ele está falando a respeito do sentimento que habita nele, o mal, o pecado que, que faz ele fazer coisas que ele não quer fazer, e ele está dizendo nessa palavra, algo muito importante para nós, daquilo que nós desejamos e muitas vezes aquilo que nós desejamos, não nos faz bem, nós vamos entender, vamos chegar lá, mas falando um pouco do apóstolo Paulo, um homem tremendamente abençoado, usado pelo Senhor, um homem que, sabe, é, você vê a, a, a obra né, que, que ele realizou, que o Senhor abençoou, um homem que foi capaz de ressuscitar mortos, Muita gente fala assim: ah, Jesus ressuscitou mortos. Paulo também. Lembra do, do nosso como que é o nome do, do abençoado? Eutico. O Eutico era um jovem que estava ouvindo uma pregação de Paulo. Deveria ser num, num lugar alto, né? Num prédio, sei lá. E ele estava na janela. E determinado momento, esse jovem começou a ficar sonolento Ficar sonolento E aí ele, ó Lá para baixo Cuidado, hein, pessoal que gosta de dormir na hora da pregação, hein Ó, oh, lembra da história, hein ah, O homem foi lá para baixo, se esborrachou E o apóstolo Paulo foi lá e eu... Trouxe a vida novamente Amém? Depois vocês leem lá, no livro de Atos, no capítulo 20, versículos 7 e 11, fala a respeito disso. Querido, Paulo está referen... se referindo a esse texto aqui, da numa... sua luta pessoal contra a sua carne. Amém? Segundo Coríntios 12, 7, uma passagem bem conhecida para impedir que eu me exaltasse por causa da grandeza dessas revelações, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás, para me atormentar, passa… amém, três vezes roguei ao Senhor, que o tirasse de mim mas ele disse a minha graça é suficiente a você pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza portanto eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim essas palavras servem para todos nós nos dias de hoje queridos e mostram o um sentimento Aleluia. Mostra um sentimento de um coração Que deseja se livrar Do pecado Querido cristão Ele precisa se livrar do pecado Não tem como Amado, entenda isso Você servir a dois senhores Não tem como você Buscar uma vida em santidade Vivendo em pecado não existe, as coisas não se encaixam, não combinam, e existe uma luta interior em cada um de nós uma luta interna entre a carne e o espírito. Coloca a foto aqui, Henrique, coloca a imagem. Você já deve ter visto isso na internet, né? Há dois lobos lutando no coração do homem: um é o espírito e, a, e o outro é a carne. Quem vence? Quem você acha que vence? Aquele que é mais alimentado. Quem você tem alimentado: o espírito ou a carne? É uma luta. Dentro de cada um de nós A carne ela tenta se sobrepor Ela tenta ser melhor Ela tenta ser mais prazerosa Ela tenta te dominar Mas se nós alimentamos o espírito Nós fortalecemos E a carne não tem domínio mais Sobre nós Aleluia Aleluia Existe uma luta Interior em cada um de nós Uma é a Quem falar primeiro vai levar o um, um prêmio Uma é a Carne Wesley, vem aqui Toma O pessoal fica ficar ligado E a outra é o Pessoas, rapidamente Rapidamente, rapidamente ó, Um, dois Meu Deus, Rafaela Três Pronto, amém? Carne E Espírito Existe essa luta em cada um de nós A carne deseja Coisas temporais Coisas passageiras Né? Humanas e muitas vezes, essas coisas elas são destrutíveis, se não forem contidas. Precisamos conter os desejos da carne, todos os dias, em todo momento. Você jovem, eu sei que muita gente aqui, né? a maioria é a juventude, deve ter esse conflito interior... Será que eu vou para a igreja? Será que eu vou para um... Será que eu... Será que eu oro? Ou será que eu assisto uma série? Será que eu... Sabe, existe isso aí. Existe isso dentro de nós. E nós precisamos, querido. Realmente fortalecer. Mas o Espírito, querido, ele deseja o que é invisível. O que é invisível. Espiritual. Espiritual. Nós aqui, às vezes, estamos adorando ao Senhor E as pessoas que entram, vêm aqui na igreja convidadas Ou né, que nunca pisaram numa igreja Vê lá, né, umas pessoas, irmãos, assim fala, Mas o que, que esse irmão está acenando para quem? Eu não estou vendo ninguém né, Tem uns que dão as dancinhas Tem uns que, sabe, nós estamos buscando o quê? O espiritual, o invisível e Eles não entendem isso consciência desta luta interior, querida, é necessário para quem deseja servir a Deus. Nós precisamos ter consciência a respeito disso. Nós não somos mais como crianças que às vezes não assimila ainda, mas vão entender conforme vão crescendo. Nós precisamos entender isso. Ter consciência de que existe essa luta. E nós precisamos alimentar o que? O Espírito. O lobo mau que é a carne. Nós vamos deixar ele morrer de fome. Vamos deixar ele morrer de fome. Aleluia. Se vivemos no Espírito. Nós temos vida e paz. Mas se vivemos na carne. A consequência... É o que? É a? Quem falou morte? A Renata vai ganhar um pirulito. Vem cá, Renata. Toma. Essa mocinha linda, né? Você vem sempre aqui? Amém. Sempre. Depois eu passo o meu WhatsApp. Aleluia. Romanos, no capítulo de número 8. Coloca lá, Henrique. Romanos 8. 5,11, Aleluia Olha o que diz a palavra em Romanos no capítulo 8 No versículo 5 Quem vive segundo a carne tem mente voltada Para o que é da carne o que a, oh, Desculpe Quem vive segundo a carne tem A mente voltada para o que é da, O que a carne deseja Mas quem vive de acordo com o Espírito Tem a mente voltada para O que o Espírito deseja a mentalidade da carne, é a, morte, e a mentalidade do Espírito é a, vida, e paz, se você, continuar alimentando o lobo mal, você, vai, entendeu né? É a palavra, ela, Está dizendo isso para nós. A consequência da vida daqueles que vivem na carne é a morte. É a morte. E por que que essa luta parece maior na vida de um de um crente, de um cristão? Por que que o cristão Ela tem essa nessa né, luta, essa parece parece que é maior, parece que é intensa, né? A gente está ali lutando e Misericórdia, está amarrado e, e não né E os outros não E quem não é cristão Quem não tem ao Senhor não... Porque a pessoa Do mundo, ela se conforma Em satisfazer os desejos da carne E o cristão Ele não aceita isso o Cristão verdadeiro, hein não é os cristãos fake não São os verdadeiros Os verdadeiros cristãos eles não aceitam Ser submetidos pelos desejos da carne Então ele entra em Conflito, ele entra em guerra E nós temos que estar pronto Para a batalha Você já deve ter ouvido isso Muitas vezes aqui Nós temos que estar pronto para a batalha Nós, estamos, nós somos soldados de Cristo Nosso general é Cristo é, a batalha começa em você A batalha está dentro de você E você precisa Ter a consciência O entendimento De que as coisas na sua vida Têm que ser Diferentes Porque você é um filho de Deus Você é um cristão Separado pelo Senhor Preparado Mas você precisa se fortalecer Existe uma frase de um autor, é novo esse autor, diz assim, não existe uma batalha na vida daquele que só possui a carne para a satisfação de vida, vou repetir, não existe uma batalha na vida daquele que só possui a carne para a satisfação de vida, o autor é o Juliano Marques Macedo, ele que criou essa frase aqui. <risos> aleluia… Deus eu já escrevi não existe querido para aquele tá, que tem somente a vida levada para a satisfação própria da carne, os desejos dele ele não tem batalha nenhuma é, o lobo mau já dominou, é a área dele é, entendeu e aí nós vemos o resultado né, que o resultado é a morte a palavra de Deus diz isso. É a morte. Aí nós vemos um monte de coisas aí. Depressão, síndrome disso, síndrome daquilo. Intriga, briga e vai. Para vencer esta batalha. Precisamos saber com clareza. O que é a obra da carne. E o que é fruto do Espírito. Lá no livro de Gálatas. O capítulo 5, do versículo de número 19 em diante, eu vou ler aqui também. Olha só o que dizem aqui, irmãos, Preste atenção. Gálatas 5,19. Ora as obras da carne são manifestadas imoralidade sexual, impureza e libertinagem, idolatria e feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções e inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes, eu os advirto, como antes já os adverti, aqueles que praticam essas coisas, não herdarão o reino de Deus, não é brincadeira, as obras da carne, elas levam à morte espiritual, e você não terá participação no reino de Deus, você não vai herder, herdar o reino de Deus Se você pratica alguma dessas coisas que foi dita aqui na palavra É o momento de você se arrepender Você pedir perdão ao Senhor Porque eu sei que você quer herdar o reino de Deus Você quer morar no céu Então é a hora de você matar o lobo mau Mata o lobo mau mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio, contra essas coisas não há lei, os que pertencem a Cristo Jesus, crucificaram a carne, com as suas paixões e os seus desejos, nós crucificamos a nossa carne com as nossas paixões e com os nossos desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Não sejamos presunçosos, provocando uns aos outros e tendo inveja um dos outros. Leia isso toda vez que você estiver nessa luta, nessa batalha. Leia Gálatas 5. No versículo 19 Querido, é muito sério É muito sério Tem gente que está levando a vida Como leva as, as pessoas do mundo Tem pessoas que, que acham que não tem nada a ver Não tem nada a ver Eu tomar uma cervejinha Não tem nada a ver Eu dar uma fornicada Não tem nada a ver que você está enganado Porque tem tudo a ver Porque a palavra de Deus está dizendo Que todos aqueles que praticam Essas coisas, não Herdarão Não vai herdar Coloquemos as nossas vidas No plumo Coloquemos as nossas vidas Na direção certa Ainda há tempo Ainda há tempo para você que está ouvindo essa mensagem Ainda há tempo para você que está ouvindo Ouvindo pela internet Ainda dá tempo É o momento de você pedir perdão Senhor me perdoa pelo que eu tenho feito A carne me dominou A carne me possuiu Mas hoje ouvindo esta palavra Eu quero mortificar a minha carne Porque a tua palavra diz que aqueles que Foram crucificados com Cristo Jesus Crucificaram os seus desejos Não sou eu mais Que vivo, mas é Cristo que Vive em mim Aleluia Aleluia Alimentar O nosso espírito Para que seja fortalecido Para que vença As paixões Da carne Marcos 14,38 Jesus diz Vigiem e orem Para que não caiam em tentação O Espírito está pronto Mas a carne é Quem falou fraca? Vem pegar o seu Pirulito aqui Ligeiro. um Alguém mais falou? Um, dois, dois e meio Dois e quarenta e cinco é, Três, pronto A carne é fraca, o espírito está pronto. Porque o Espírito não pode ser corrompido. Né, pastor? Pode. Como? Está pronto. Mas a carne precisa ser trabalhada. Porque a carne é fraca, é assim Jesus está dizendo. A nossa carne é fraca. Então nós temos que Vigiar e orar Para que não caiamos em Tentações Quantos de nós Somos tentados diariamente Quantos de nós Né Temos aquela vontadezinha De fazer uma coisa errada Quantos de nós Temos aquela vontadezinha de colocar um pezinho No mundo Opa, Que legal Que gostoso Não brinque com isso Lembra do lobo? Pois é Dê chance para ele Para você ver o que acontece E aí você deve estar perguntando Diante daquilo que você está ouvindo agora A respeito de carne, de espírito Vencer, como é que faz Nós vamos entender Como é, como vencer As vontades da nossa carne E aonde está escrito esse? Onde está nesse manual aí Está na Bíblia A Bíblia nos ensina como vencer E nós vamos aprender aqui A fortalecer o Espírito E vencer as nossas vontades A vontade da carne Resistir, primeiro Resistir até o sangue Eita Como é que é? Resistir até o sangue Hebreus 12.4, coloca Henrique. Na luta contra o pecado, vocês ainda não resistiram, até o ponto de derramar o próprio sangue. Resistir, vamos dar um exemplo aqui, bem simples. Sabe, é você resistir, às vezes as coisas muito simples. Vou dar um exemplo aqui. Ó. Sabe o que é isso? Cartão de crédito. Tem um limite aqui. A Renata está é doida para saber qual que é o limite que tem aqui. Não, tem limite, irmão. Para com isso. Sem limite tinha que ser preto, aquele Black, black Diamond. É resistir. Eu quero essa coisa. Eu quero eu desejo muito isso aqui, vou passar, mas, algo dentro de você diz assim ó, você tem uma fatura para pagar, essa fatura já está comprometida, hein? você tem um limite, não, muitos não fazem isso, tem gente que não quer nem saber, né? depois não é ver, Pum. Aí chega a fatura no correio Oh Jesus Me salva Senhor Tenha misericórdia de mim Ele foi vencido Pelo desejo Ele foi vencido pela vontade de ter algo E não pensou na consequência Dos seus atos Não pensou nas consequências E aí depois vem o desespero Aí depois vem o arrependimento Vem a frustração, vem o desânimo Meu Deus, eu vou ter que agora trabalhar dobrado Onde que eu vou arrumar dinheiro para pagar esse cartão? Aí começa a dever O nome começa a sujar Isso não é testemunho de cristão Eu estou dando um exemplo bem básico, tá? Existem coisas mais cabeludas aí Resista, resista. Tem pessoas que não conseguem resistir em beber, cristão. Tem pessoas que não resistem em ver pornografia. Tem pessoas que não resistem em fornicar. Se você não sabe o que é fornicar, depois pergunta o pastor, ele te explica. Ó, oh, tô fora. Sabe? Não resiste E a consequência disso tudo vai ser o que na sua vida? Vai ser bênção? Você acha que vai ser bênção? Eu fico muito triste Quando eu Fico a par de algo De, de acontecimentos Porque eu falo, gente Aonde que está a maturidade de um cristão em saber o que a palavra de Deus ensina, o que a palavra de Deus orienta? Sabe que é errado, sabe que as consequências são ruins, e a pessoa insiste em fazer as mesmas coisas, resistir até o sangue, vai doer. Mas vai ser benção. A declaração nessa passagem Em Hebreus 12 é, Ela é extrema O autor ele, ele orienta a lutar Contra o pecado até sangrar Se for preciso Naquela época Na época lá de, de Paulo Era né, Era algo real Era, era algo que é realmente sangrava, tá? Porque os cristãos eles eram perseguidos, né? E eles eram impostos a eles ou assim: você renuncia a sua fé ou você vai morrer. Ou vai ser na espada ou vai ser devorado por leões na arena. E muitos falava: eu não. Eu prefiro o sangue. Desista Renuncia. Não. Eu não. Pode cortar a cabeça. E nós hoje? E nós hoje? Vamos fazer tal coisa? Hum, vamos. É só um pouquinho. Não. Resista Resista querido. Quantas vidas, quantos jovens Tiveram as suas vidas destruídas Porque não conseguiram resistir Aos desejos carnais Sabe, quantas pessoas Que experimentaram um baseadozinho Dizendo, não Isso aqui não dá nada não E hoje Estão aí destruídos Família destruída Mãe destruída, pai destruído. Sabe? Por quê? Por que que não resistiu? Talvez eles não tiveram a oportunidade de escutar o que vocês estão escutando hoje. Talvez, né? Não foi lhe dito a respeito do que está sendo dito aqui hoje na palavra de Deus. hoje muitas coisas perseguem os cristãos, os cristãos para que negue a sua fé, e sabemos que o nosso dever é resistir, Tiago 4,7, portanto submetam-se a Deus, resista ao diabo, e Ele fugirá de vocês… Não tem como o diabo permanecer na presença, se você está submetido ao Senhor Ele não tem poder sobre a sua vida Por que, que você fez isso? Ah, foi uma fraqueza O diabo fez eu fazer isso Ei, tá crente, mentiroso O diabo não tem poder sobre a sua vida a não ser que você permita que ele tenha Lembra dos cachorrinhos lá? Dos, dos, dos lobinhos lá? Não tem autoridade pela sua vida jovem Se um colega seu, se um amigo seu Não rapaz, você está doido moço Todo mundo vai para lá, vai ser o fervo Vai acontecer Ei, eu não Eu sei a quem eu sirvo Eu tenho um Deus E o meu Deus me orienta a respeito dessas coisas E eu não devo fazer e eu não vou fazer Custe o que custar Doa quem doer Esse é o posicionamento do jovem cristão Do verdadeiro Sabe, daquele que tem ali O pé firmado na palavra hum, daqui não sai Daqui ninguém me tira E muitas vezes, pastor Nós vemos hoje, não estou dizendo Aqui, tá, não vou fazer julgamento Mas vemos que pessoas que não conseguem firmar Os seus passos Qualquer empurradinha, ele Entendeu? Ele não está firmado, não está enraizado, não está alicerçado. Vem um vento, qualquer ventozinho, a pessoa já desequilibra, já vai pro... e aí vai, e aí esquece. Quando vê, não tem mais igreja, não tem mais comunhão com Deus, não tem mais nada, só a carne só a carne é o hoje. Na minha época de, de juventude, lá com meus 16, 17 anos, eu comecei a beber. Tudo influenciado por os amiguinhos, sabe? Ah, tomar um. Né? Corazinho. Tá. E foi, 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 foi. E aquilo ali me dominou. E eu fui crescendo. E, e as coisas foram aumentando. A quantidade foi aumentando. E os problemas aumentando também. Não, ah, vamos e vamos e vamos e vamos e vamos. E eu lembro que muitas vezes eu tomava um porre. Sabe, você beber bebê mesmo. E no outro dia. Hum. Falava, pra que que eu fiz isso? Um prazer momentâneo. Algo que, não, que vai te trazer malefícios lá na frente. Coisas que vão te prejudicar lá na, lá na frente. No momento, num ato ali, num oba-oba é legal. Né? Você está lá. Uh... Mas e depois? Sabe? Graças a Deus o Senhor me libertou disso. Me trouxe para a presença dEle. Falou: ah, eu vou, você é meu e eu vou te usar. Vejo meus, meus amigos Lá da época de adolescência Rapaz Uns já até morreram Perderam tudo Perderam família, perderam tudo Sabe, perdeu tudo Morreu Outros ali com problema de saúde Tudo arrebentado Por conta do que? É necessário, querido É necessário nós mudarmos nosso entendimento a respeito do que é essa luta dentro de nós, e que nós devemos, devemos nos fortalecer, nós devemos nos alimentar, alimentar o Espírito, amém? Aleluia Jesus… Naquela época de Paulo… Era, era comum quando a pessoa estava em pecado né? Cometia lá, eles é, ofereciam sacrifícios aos animais né? Para que pudessem ser purificados né? naquela, naquela época lá, de antigamente Hoje em dia não pode fazer isso, porque se fazer isso aí ia ser um problema né? O órgão de defesa dos, dos animais aí ia atrocidar os crentes né? Porque não pode matar os animalzinhos lá, para purificar o seu pecado, mas, em 1 João, 1:9 diz assim, temos o sangue de Jesus, que nos purifica de todo pecado, sabe, o sangue de Jesus, te purifica, te purifica de todo pecado, talvez você fale, ah, mas eu tenho que sacrificar, gente entrega os seus problemas, entrega a sua vida, entrega essa situação, a qual você está vivendo, aquilo que você está fazendo, entrega ao Senhor, Senhor, purifica-me com o Teu sangue, purifica-me Senhor, aleluia, glória a Deus, aleluia, você sabe o que é hedonismo? você já ouviu essa palavra? Pastor, pastora já fez assim. Aqui. Já ouviu? Hedonismo? Hedonismo é a satisfação do prazer a qualquer custo. Isso tem ensinado as pessoas desde o berço. Satisfazer a carne e os desejos de qualquer jeito. Os pais atendem tudo que a criança quiser. Assim cresce buscando... Seus interesses. E não aceitam o não. Eita Deus. Fulano você não vai hoje. Eu vou. Eu vou. Você não vai fazer isso. Não. Não. Por que, é que eu não posso ir? Porque você não, não vai. Eu não quero que você vai. Não. Não aceita ser contradito, não aceitam um não na sua vida E isso é o tal do hedonismo Lucas 9,23 dizia a todos se alguém quer vir após mim a mim mesmo a si mesmo se negue dia a dia tome a sua cruz e siga-me Negar-se a si mesmo, negar as nossas próprias vontades Negar os nossos desejos Para seguir a Jesus Cristo Para ter uma vida de comunhão com Ele Para andar segundo a vontade dEle Nos caminhos do Senhor Precisamos amados Precisamos Para ser cristão é preciso vencer o hedonismo Que aprendemos desde a infância dizer não para as vontades da carne você tem feito resistência ao pecado ou tem alimentado os seus desejos carnais resista até o sangue e o sangue de Jesus a segunda coisa para nós vencermos essa batalha da carne já estou finalizando tem bastante pirulita aqui ainda Beleza? Aleluia Andar no Espírito Aí nós vamos ler Andar no Espírito Gálatas, preste atenção nessa leitura Gálatas 5 16 em diante Não Gálatas 5 16, aqui Por isso digo Vivam pelo Espírito e de modo nenhum... Satisfarão... Os desejos... Vivam pelo Espírito... E de maneira... Nenhuma satisfarão os desejos... Da carne... Porque é tão difícil... Porque é tão difícil... O Espírito Santo de Deus nos ajuda em nossas fraquezas Romano 8, 26 Quando te desviares para a direita E quando te desviares para a esquerda Os teus ouvidos ouvirão atrás de ti uma palavra dizendo Este é o caminho Andai por ele Isaías 30, 21 Vamos ler? Quando te desviares para a direita. E quando te desviares para a esquerda. Os teus ouvidos ouvirão atrás de ti uma palavra. Este é o caminho. Andai por ele. Nem para a direita. E nem para a esquerda. O caminho que o Senhor. Está dedicando. Dizendo para nós essa noite É o caminho do Espírito É andar segundo a vontade dele Andar no Espírito É ser sensível à voz de Deus E viver Uma vida de oração Incessantemente Porque nós precisamos Fortalecer o Espírito Fortalecer o Espírito 1 Tessalonicenses 5,17 Orem O que? Continuamente entender a vontade do Senhor para a sua vida, estar tão alegre e satisfeito a ponto de não sentir a necessidade de agradar a carne, eita Deus, essa é a maturidade, essa é a visão do cristão, esse é o, é o viver de um cristão genuíno, ele está feliz, ele está satisfeito… Então ele não precisa sentir a necessidade De agradar o lobo mal Ele não precisa Porque ele está cheio Do Espírito Santo de Deus Cheio. E o Espírito Santo de Deus Ele dá isso Paz, alegria Sabe Prosperidade posso falar Ele te dá Porque você está em Paz você está seguindo o que o Senhor está te falando, está te dizendo, está te orientando, você está dizendo, não, não, isso aqui é errado, se é errado eu não vou fazer, porque eu estou aliançado com Cristo Jesus, e eu não vou me desviar, nem para a direita e nem para a esquerda, eu vou seguir aquilo que o Senhor tem para a minha vida, uh! Aleluia! quando o homem pecou, desobedeceu a Deus, e perdeu a sensibilidade espiritual, passou a se preocupar somente com as coisas visíveis e materiais, não tem consciência de si mesmo, como um ser espiritual, cuida do corpo, das emoções, dos prazeres, mas não busca o que é do Espírito… Por isso, a sua vida é incompleta. As pessoas que vivem no mundo, satisfazendo os seus prazeres, satisfazendo a sua carne, as suas vontades, os seus desejos, elas são incompletas. Sempre vai faltar alguma coisa, sempre vão estar em busca de alguma coisa para satisfazer a si mesmo. Sempre. Pode ter tudo, meu meu desejo, a minha vontade é ter um carro novo. Ela tem um carro novo, depois ah, eu quero um outro modelo. Ela nunca vai estar satisfeita. Ela nunca vai se se acomodar com aquilo. Nunca. Porque falta algo na sua vida. A sua vida está incompleta. Para ser inteiro, querido. Para ser inteiro, deve completar o corpo, que é o físico, a alma, a personalidade, e o Espírito, que é o espiritual de Deus, o Espírito Santo de Deus, entra na pessoa, que recebe Jesus como Senhor e Salvador, 1 Coríntios 12, 3, está aí Henrique? 1 Coríntios 12, 13, Por isso eu afirmo que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz que Jesus seja amaldiçoado, e ninguém pode dizer Jesus é o Senhor, se não, a não ser pelo Espírito Santo. Conselheiro, amigo fiel, vocês têm se fortalecido no Espírito, ou tem ignorado, a sua vida espiritual, o Espírito Santo, Ele fortalece as nossas vidas, para vencer a carne, você deve vencer as vontades da carne, 1 Coríntios 10, 12 diz, aquele que pois, que pensa estar em pé, assim aquele que julga estar firme, cuide-se para que não caia, cuide-se, como diz o ditado, Deus não dá um frio maior, que o cobertor, você falou isso uma vez, hein? não dá, não enfrentaremos dificuldades maiores, do que nós não podemos suportar queridos, 1 Coríntios 10,13, não sobreveio a vocês tentações que não fossem comuns aos homens. E Deus é fiel e Ele não permitirá que vocês sejam tentados além de que, não podem, suportar, além de que podem suportar. Mas quando forem tentados, Ele mesmo providenciará um escape para que possam suportar. Para tudo... O que fazemos, precisamos pedir ajuda ao Senhor. Como Jesus mesmo nos ensinou em Mateus 6:13, Não nos deixe cair em tentação, livra-nos do mal. É o Senhor que não vai nos ajudar nisso. A, a, Bíblia, a Bíblia diz que todos os homens pecaram, cedendo às tentações. Mas Jesus também sofreu tentações. Está lá em Mateus 1. Mateus 4, no versículo 1 Que conta que Jesus estava no deserto E ele foi tentado pelo inimigo Mas ele resistiu Jesus estava em figura humana Homem Ele estava sentindo fome naquele, naquele, naquele momento Ficou 40 dias E chega então Satanás e diz para ele Toma do pão Transforme essa pedra em pão E ele vai rebater no Satanás fala não, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus e aí sim foi levou ele no lugar mais alto e falou assim se Deus realmente é contigo, lance daqui e os teus anjos virão e te, não te deixarão cair sabe querido muitas vezes nós temos esse entendimento de que nós podemos fazer tudo Eu posso fazer tudo e muitas vezes nós não pedimos orientação do Senhor, se realmente aquilo que nós queremos fazer é devido, é direito. Muitas vezes nós queremos, nós somos levados pelo impulso né, do momento. Ai, está tão legal. Fulano está fazendo, eu vou fazer também. Fulano vai para o inferno e você também, se você não mudar. Você não é como todo mundo. Sabe aquela história da nossa mãe? Mãe eu quero ir, todo mundo vai E a mãe fala o quê? Você não é todo mundo <risos> Quem já, já ouviu isso da mãe? Mas você não é todo mundo Mas vai, vai todo mundo Deixa eu ir Não Não Resistir Resistir Resista carne A terra o sangue, até o sangue, querido. Sabe por quê? Porque nós somos hoje a geração eleita. Você, juventude, tem uma missão. Você vai impulsionar gerações. Você vai ser referência para os seus filhos. Você vai ser referência para os filhos dos seus filhos. Por isso é tão importante a missão por isso que é tão importante você viver em santidade, viver segundo a vontade de Deus, e não segundo a vontade da carne, viver alimentando o lobo bom, e deixando o lobo mau de lado, deixa ele lá, amém? Cadê o ministério do louvor? Essa juventude é uma juventude abençoada, uma juventude de jovens profetas, nós podemos ver aqui que a juventude está compromissada em estar aqui todo sábado. Todo sábado, buscando, orando, louvando. Eu tenho certeza que o Senhor Deus Ele vai a cada dia mais impulsionar a sua vida, meu jovem. Impulsionar a sua vida para que você continue nessa caminhada, sem se desviar, sem dar lugar para a carne que a sua espiritualidade, que o seu relacionamento com Deus, ele possa ser intenso, ele possa ser valoroso, ele possa ser gigante em sua vida, a ponto de você ser igual Paulo, sabe, de profetizar, de abrir a sua boca, e dizer as verdades que o mundo não quer ouvir, muitas vezes o mundo não quer ouvir, mas você tem autoridade, autoridade do Senhor, para dizer para essas pessoas, ei, hey, muda de vida, o Senhor tem algo para você, Deus tem uma vida de, de bênção para você, Deus quer te trazer coisas novas, amém?